0: Fala galera, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do podcast Pagando o Preço. Meu nome é Daniel Marcovici e nos últimos anos eu tenho estudado muito sobre desenvolvimento pessoal e um dos pilares desse assunto para mim é autorresponsabilidade. O que acontece com nossas vidas quando nós decidimos tomar total responsabilidade pelas nossas ações, nossas decisões? Se você quer saber a resposta dessa pergunta, fica por aí que já já nós estamos de volta. Fala pessoal, estamos de volta para o segundo episódio do podcast Pagando o Preço. No último episódio eu falei sobre o que eu considero ser os três pilares do desenvolvimento pessoal, que eram autorresponsabilidade, disciplina e acima de tudo ação. E hoje eu vou falar sobre o primeiro pilar, autorresponsabilidade. Se eu tivesse que resumir a autorresponsabilidade de uma maneira mais sucinta, seria sermos honestos com nós mesmos e focar no que a gente tem controle. A a palavra em si, ela vem do inglês, accountability, que quer dizer trazer a responsabilidade para si mesmo. E eu acredito que mesmo essa tradução não é tão boa, porque não tem a mesma conotação, mas é, é o que tem mais próximo aí do accountability. Mas antes de entrar no episódio propriamente dito, eu queria fazer um questionamento aqui. Quantas vezes na vida nós usamos e repetimos e repetimos a seguinte frase? Eu não tive tempo. Será que nós realmente não tivemos tempo? Todos nós temos as nossas regras para a vida, que são aquelas regras que ditam nossas crenças, nossas decisões, e se eu tivesse que ordenar as minhas regras, a autorresponsabilidade estaria no topo, acima de qualquer outra coisa. Para mim, esse assunto é a fundação de tudo. Não adianta eu falar sobre os próximos pilares sem antes falar sobre a autorresponsabilidade. Tem uma frase que eu gosto muito do Jim Rohn, que foi um dos maiores empresários americanos, que ele fala o seguinte... O dia que nós graduaremos da infância para a idade adulta é o dia que nós tomarmos total responsabilidade por nossas vidas. O ser humano, ele está sempre em uma constante procura por autodesenvolvimento. É natural, ninguém quer ficar no mesmo emprego o resto da vida. Ninguém quer fazer as mesmas coisas e ter o mesmo estilo de vida o resto da vida. Todo mundo quer crescer, quer evoluir. Só que, na maioria das vezes, a gente esquece que auto-responsabilidade é o pré-requisito para o autodesenvolvimento. Um não existe sem o outro. Para a gente evoluir, a gente precisa de ação. Se a gente não for 100% responsável por nossas decisões, nossas escolhas, não existe ação. E sem essa ação não tem como crescer, não tem como evoluir. Um exemplo, se eu digo que algo que aconteceu não é meu problema, é culpa da pessoa X. O que, que eu posso fazer em relação a isso? Nada, não tem nada que eu possa fazer, eu só controlo as minhas próprias ações, eu tenho zero controle sobre as ações dos outros. Ou seja, ao transferir a responsabilidade, a única coisa que me restou é sentar, chorar e sofrer as consequências da situação. Uma coisa interessante, eu acho que isso é até mais exacerbado hoje em dia, talvez com redes sociais, nós vemos, vemos muita pontação de dedo e muito pouco auto-responsabilidade, tudo é culpa do próximo, uh, tudo é um problema do governo, da sociedade e etc. Mas, entrando na essência, o que, que é autorresponsabilidade? A autoresponsabilidade é entender que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece em nossas vidas e não transferir essa responsabilidade para terceiros, sejam pessoas, governos, eventos, situações. Muitas pessoas até confundem a autoresponsabilidade com julgamento, com culpa, mas eles não podiam estar mais errados. A autoresponsabilidade é, na verdade, sobre escolhas e ações e não tem nada a ver com julgamentos. Se eu falhei em um projeto no trabalho, por exemplo, eu posso ser autoresponsável reconhecendo que ok, eu não dei o meu melhor e agir para me preparar melhor na próxima vez. Se eu me envolvi em um acidente de carro, eu posso ser autoresponsável reconhecendo que ok, o acidente não estava sob o meu controle, mas o que eu vou fazer depois do acidente para me recuperar e para que ele não ocorra novamente, isso sim está no meu controle. Então... Isso é autorresponsabilidade na sua essência, é garantir que todas as nossas decisões em coisas que nós controlamos ou não são nossa responsabilidade e lidar com elas da maneira que tem que ser lidado. Um exemplo claríssimo aqui são os tempos atuais que nós estamos vivendo enquanto eu gravo esse podcast, que é o Covid-19. Nenhum de nós conseguiu prever essa tempestade aí no horizonte ou prever o tamanho desse negócio. Uh, aposto que todo mundo, que nem eu, eu pensei, ah, em dois meses tudo volta ao normal, eu, tava até, eu lembro que eu falei com uns amigos na época, em dois meses nós estamos de volta nas baladas e tal, mas adivinha, Tava todo mundo errado. Mas, independente disso, a gente precisa continuar seguindo em frente. E, e mesmo tendo zero controle sobre a pandemia, nós ainda temos controle total sobre nossas ações e decisões em relação à pandemia. Como eu gosto de falar muito sobre esse assunto, nesse ponto geralmente eu recebo a seguinte pergunta. Então você está dizendo que tudo é minha responsabilidade e não existe a responsabilidade coletiva, a responsabilidade do grupo. Não, não é bem isso que eu estou dizendo. Eu acredito que muitos aqui ouvindo já viajaram de avião. Vocês lembram daquela famosa instrução do avião antes de colocar a máscara no próximo, coloque a máscara em si mesmo. É a mesma ideia aqui. A gente pode ajudar todos ao nosso redor, mas para poder ajudar o próximo, primeiro nós precisamos nos ajudar e focar em nós mesmos. Os grupos são feitos de indivíduos, e então não adianta a gente forçar a responsabilidade sobre o coletivo, ela tem que ser, na verdade, cultivada no nível individual para que aí sim seus benefícios se propaguem para o nível coletivo. Eu acho que a questão central aqui é a seguinte, como nós podemos tomar total responsabilidade pelas nossas vidas, só que ao mesmo tempo garantir que isso seja benéfico para nossas famílias, para as comunidades e para as pessoas ao nosso redor? Para me aprofundar nesse assunto, eu li muito sobre e alguns livros, eu fiz alguns cursos, podcasts, etc. E tem um psicólogo uh, muito renomado nessa área, que é o Jordan Peterson. Ele é até um pouco polêmico, pelo menos as pessoas acho que não entendem direito as ideias dele e acham ele um pouco polêmico. E por anos ele tem estudado esse assunto de responsabilidade individual versus a responsabilidade coletiva. E ele explica que o que nós precisamos fazer é começar reconhecendo quais áreas de melhoria nós precisamos trabalhar. Pode ser simplesmente aprender uma habilidade específica, uma habilidade técnica, por exemplo, para contribuir melhor em nossos trabalhos. Ou algo mais geral, por exemplo, aprender a controlar nossas emoções para lidar melhor com nossos familiares, para liderar melhor pessoas no trabalho, o que seja. O interessante é que uma vez que nós começamos essa jornada do autodesenvolvimento, lógico, se a gente fizer de maneira correta e consistente, é uma questão de tempo para que as nossas habilidades se expandam de maneira positiva. Se nós aprendemos, por exemplo, uma habilidade técnica, ou específica, nós podemos trabalhar em mais áreas uh, no nosso trabalho. Ou seja, trabalhando em mais áreas, eu trabalho com mais pessoas e eu ajudo mais pessoas. Se nós melhorarmos, por exemplo, nossa capacidade de liderança, nós, se, nós podemos ajudar outras pessoas que têm os seus liderados, ou seja, eu ajudo pessoas que vão ajudar outras pessoas. Então, dá para perceber o ponto central aqui? Quanto mais nós melhoramos no nível pessoal, mais nós podemos ajudar o nível coletivo. Tem uma frase que eu gosto muito do Jordan Peterson que é a seguinte Se você realmente quer mudar o mundo comece limpando seu próprio quarto Essa frase até foi mal interpretada e tirada de contexto algumas vezes mas o que ele quis dizer aqui é o seguinte Ao melhorar nossas vidas focando obviamente em melhorar nós mesmos, quando a gente atingir posições mais altas na sociedade de liderança, e obviamente quanto mais alta essas posições, mais pessoas são afetadas pelas nossas decisões, a gente vai ter mais competência, a gente vai ter mais moral para tomar essas decisões que sim impactam o coletivo. Como eu mencionei antes, a autorresponsabilidade não é sobre julgamento, é sobre ação. O problema que eu vejo no auto julgamento é que ele gera aquela sensação de culpa, e essa sensação de culpa, ela raramente leva a ação. Quantas vezes nós a gente se sente culpado por algo que aconteceu, algo que a gente fez, e mesmo após esse fato ter ocorrido, já está no passado, a gente fica na nossa cabeça lembrando e relembrando a situação infinitamente. A vida é difícil e ninguém pode questionar isso. Obviamente algumas pessoas têm sim jornadas muito mais difíceis que as outras, mas em perspectiva todo mundo tem seus momentos difíceis na vida. E quando esses tempos difíceis vêm, quais são as nossas alternativas? Ou a gente toma a responsabilidade pelas nossas vidas, ou a gente se esquiva e transfere para alguém, o que vai fazer as coisas muito mais difíceis no longo prazo. Essa transferência de responsabilidade, ela pode até ser reconfortante no início, mas essa sensação nunca dura, e em pouco tempo a gente está de volta a estaca zero. Agora, acho que a gente chegou na pergunta de um milhão de dólares, e que você provavelmente está se perguntando... Como que eu posso praticar a autorresponsabilidade? Como eu posso criar a consciência em relação a isso? Alguns meses atrás, eu escutei um podcast muito legal sobre esse assunto. Eu vou até colocar ele na descrição. E eu venho tentando em colocar em prática faz um tempo. E ele falava que tudo começa no, nosso, no nível do nosso vocabulário. É incrível como o nosso vocabulário entrega muito do que a gente pensa. Porque é uma coisa meio natural. É que nem a gente chuta a cama ali o dedinho e fala Puta que pariu esse negócio nós podemos começar prestando atenção do jeito que a gente usa certos termos, certas palavras, certas frases. Voltando ao questionamento que eu fiz ali no começo do episódio, quantas vezes a gente usa a frase, eu não tive tempo? Ah, eu não tive tempo de fazer, ah, eu não consegui. Será que a gente não teve tempo mesmo ou será que nós estamos nos enganando? Essa é a questão principal. O podcast ele falou um negócio muito legal, é que toda vez que nós falarmos eu não tive tempo, ou que nós estamos prestes a falar eu não tive tempo, a gente troca por eu não quis fazer. Eu tenho que admitir, não é nada prazeroso, mas é o primeiro passo para conseguir criar essa, essa consciência. Uma outra maneira de, de enxergar isso é a seguinte, pode até nem ser verdade que nós não queremos fazer aquilo. Pode ser que nós queremos sim fazer a, aquela coisa em questão, mas tem um ponto crucial aqui, nós ainda não estamos dispostos a pagar o preço e disposta a colocar o esforço necessário para fazer aquilo. Não é uma prioridade nossa no momento. Sempre que a gente quer fazer alguma coisa, a gente arranja tempo. Isso é a verdade absoluta. E de novo entra o nome do podcast aqui, Pagando o Preço. alta responsabilidade tem tudo a ver com pagar o preço. Que nem eu dei o um exemplo no primeiro podcast, se eu quiser aprender algo, por exemplo, sei lá, aprender a tocar violão, eu preciso praticar. Para ficar bom no violão, eu preciso treinar bastante. E nosso tempo é finito. Ou seja, eu vou ter que achar outra prioridade e tirar ela e colocar a prioridade do violão. Então, só se o violão for realmente uma prioridade minha que eu vou conseguir praticar ele. E quando a gente fala que a gente não tem tempo, a gente está mentindo para nós mesmos, em vez de tomar responsabilidade e falar, ok, eu não quero fazer isso, isso não é minha prioridade agora. Eu posso falar pessoalmente que a vida muda quando a gente uh, faz essa mudança de perspectiva, a gente para de se vitimizar em relação ao mundo. E eu acho que esse é um dos piores problemas da nossa sociedade atual, essa vitimização que, na verdade, não é nada mais do que uma falta de autorresponsabilidade, de tomar responsabilidade para si das coisas que acontecem. Eu escutei uma frase outro dia que eu achei muito legal, que é a seguinte, transferir a responsabilidade e sofrer as consequências disso é difícil. Assumir a responsabilidade e tentar fazer algo sobre também é difícil. Escolha o seu difícil. Para terminar, eu queria trazer de novo o exemplo do Covid-19, eu acho que é o exemplo perfeito aqui, ele se relaciona muito com esse assunto de autorresponsabilidade. Desde que começou essa zona toda, eu tenho tentado ser ainda mais autorresponsável do que eu era antes, porque é a única coisa que está no nosso controle e fez uma diferença brutal. Eu lembro que quando fecharam as academias, por exemplo, quem me conhece aqui sabe que eu sou um ratão de academia... Eu falei, ok, o que, que eu posso fazer para continuar treinando? Eu, a responsabilidade é minha, eu não posso transferir a culpa para o Covid. Se eu transferir a culpa, aí sim que eu não vou fazer nada. Comecei a correr fora, que levou para uma bike, que levou para fazer outros exercícios. A verdade é que nós não podemos mudar o que aconteceu. E a gente nem sabe quanto mais vai durar. Não, a gente não sabe se as vacinas vão funcionar, se o vírus vai mutar. A única coisa que nós controlamos são as nossas decisões em relação à pandemia. Então nós precisamos continuar nos exercitando continuar estudando, continuar melhorando. Ser autoresponsável não é somente fazer o nosso melhor em relação à situação, é também garantir que quando tudo isso acabar, e eu espero que acabe logo logo, nós pelo menos vamos sair dessa situação ruim um pouquinho melhor, que seja 0.001% do que quando a gente entrou nela. Como eu disse no começo, não é nada fácil, é uma luta diária ser autoresponsável e eu me incluo nesse grupo 100%. Alguns dias a gente percebe nossas ações, nossas reações e somos autoresponsáveis, outros dias nem tanto, mas eu acho que o importante aqui é reconhecer quando a gente falha, tentar ser melhor da próxima vez. Não é uma transformação do dia para a noite, é como se fosse aquela escada infinita que a gente está subindo um degrauzinho todos os dias, mas se a gente realmente seguir nesse caminho e eu... Falo que, pessoalmente, fez uma diferença brutal na minha vida, esse, esse pilar do desenvolvimento pessoal. É questão de tempo para que a gente sinta que o controle das nossas vidas está nas nossas próprias mãos. Então, a frase final que eu queria dizer, que eu acho que resume esse podcast perfeitamente, é nada vai mudar a não ser que nós mudemos e nada vai melhorar a não ser que nós melhoremos. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do segundo episódio. Como eu falei, é um assunto que eu acho excepcional. Um ponto aqui, tudo que eu menciono aqui de livros, de podcasts, de cursos, eu vou colocar um link na descrição onde vocês vão poder achar todo esse material ali listado, tudo organizado. Se você ainda não deu um subscribe no Spotify, dá um subscribe aqui e manda para alguém, para familiar, para os seus amigos que você acha que gostariam desse assunto ou se beneficiarão dele. Valeu, galera, e vejo vocês na próxima.